0: 嗯，我觉得我爸这次烘的比
1: 较沒有那么酸，就是还蛮坚果味的。哦，对啊，因为我叫我爸烘酸一点，因为上次太
0: 酸了
1: 。你爸喜欢酸的？那我那觉得我们家的更酸。我们家最近烘了一个，哦，你你泡你的。我们家最近烘我家最近烘了一个象豆，我爸确实是，那应该是东南亚，它的就是它的味道有一种。红酒调的味道，哦、我觉得它是算是酸的很棒的那种酸。哦哦
0: 、它那它其实酸其实应该是烘培程度的问题，嗯、红酒调应该是它的发酵的的、嗯、就是。但我觉得，
1: 覺因为我们家烘的时候其实一贯都是抓差不多、啊。哦，那你们家本来就还蛮酸的、啊。哦，是没错。那我觉得就是，那它的酸味就是通过我们家烘焙法更发出它的那种哦。
0: 所以它是红酒调，那应该就是日偏日晒或艳阳。
1: 对，那个那个我记得应该是燕养发，什么像向豆还燕养？嗯，哪那么像？对，然后最近哦，最近我们红一个新的是那个叫什么？肖邦。哦，肖邦干，你们家都喝很贵？没有没有，那那只肖邦我记得还好，那一公斤我记得也要八九百，差不多。对那个像豆反而是一公斤一千多。我靠哇，我们家这我们家好像不太会买超过六百块。我忘我放那天他他爽，可能都是他花他自己也是所以你们，你们家这一只是什么？我们家这一只是樱桃的这一只
0: ，我是哥伦比亚的樱桃处理厂，嗯，然后是水洗的。哦
1: ，哇！我们家前前一阵子都一直在喝哥伦比亚的豆子，嗯、哦，我应该会感到很熟悉的感觉。哇，真的吗？可是你不是之前说这个很咸吗？哦，就这一只哦，对、啊，就是这一只
0: 、啊。哦，嗯，哇！所以我们今天录音要干嘛？今
1: 天录音什么？
0: 哦，所以没有，所以我们录这个东西没有要讲历史的东西，有啊，哦是啊，是什么？哇哦好，对啊，靠背哦，对对对，我们对，其实上一次
1: 比较突然，我们没有正式的介绍这个系列嘛，就只是历史十分钟，哇，十分钟说历史，对，历史说十分钟，好 ，OK， 好，这个系列就是因为我们的本传里面很常讲很多那种历史名词，然后我们发现其实我们花很多时间在讲解这些名词。然后以至于我们每一集都会有时候拖到一个多小时这样，哦嗯、那我们想说，哎，其实我们可以就是趁着泡咖啡的时间，先讲解一些这些名词。嗯、那当然也就是可能是出自于我们之后要讨论的内容，也有可能就我们觉得说值得分享的历史名词，嗯、我们就可以短短的十分钟之内介绍给大家的。哦。好，那老头，我们今天要介绍的是什么名词？好、哦、，OK， 等一下我就要冲咖啡了。好，你先冲。那我现在要讲什么过度的话？呃，你可以问我今天的冲煮手法是什么？你今天是要用一刀流吗
0: ？哦，对啊，<笑>哇，<好>因为我想到这种比较酸的，还是用一刀流比较。我、哦、可以理解。对啊，就是哇，还要跟大，家，那会不会我们要开始跟大家解释？我们的本职不是在讲咖啡？对
1: 对对，一言眼以蔽之，就是一刀流会加强甜味，然后分段冲水会加强酸味。嗯，对对对，虽然说、嗯、就豆子本天讲了那么五段，不知道会不会被批评。帅 <Right. 笑>一个历史频道，然后被咖啡咖啡业界人士批评。哦， oh, 对，那我觉得也还不错，又有什么意见的交流这样子
0: 。哇，有没有听到我们的流水声啊？嗯、
1: 小小这个流水声就是 V 六零的流水声。我 oh, 对，先用的是 V 六零的滤
0: 杯。哇，其实我们之前也是用 V 六零的滤杯。对。因为我们我跟老马两个人
1: 喝，所以就没有办法用零一的滤杯，哦、我们零二的滤杯，杯<啦>我们零一的是冰桶滤杯、欸我。我想，我们如果做这个频道做到就，就是有接到那种咖啡厂上的叶杯哇，好像不错
0: 。啊，纯<笑>、欸、仙慢磨不是那个吗？三代哦，对，<咳>对啊，對啊哦，就
1: 是对我们家最近那个，我发现我们家那一台其实是第二代。哦，是第二代，二代那就是可以磨石头啦。呃，对，对啊，那可能吧，<笑>可以磨，就是它磨象豆的话会有一点。容易卡住、哦、真的、哦，呃，因为它的,的比较大尺寸的设计嘛，嗯啊、对对对所以然后听说三代就是它有特别针对那种比较大型的豆子去改变它的那个刀盘的设计，哦、所以哎，不知道诚心的厂商有没有听到我们的<笑><笑>的节这样子？对<笑>、嗯，那个我觉得真的很不错。嗯哦，哦，这讲话的期间你已经充盈了，直接加一点，还差二十公克的水。我闻看，闻闻看它的
0: ，我是有闻到一点点，还是有一点花香、啊、
1: 嗯
0: ，我觉得这个的花香反比较明显。哦，这表示我没有抽，我、呃、应该说你，那你就以它
1: 的那个甜味为你的萃取重点的话，这就是为什么我其实比较喜欢分段萃取，哦，就是萃取的比较完整，对，那好吧。啊好，我们今天要讲什么、欸？今天就是我们之前都在讲三国的题目嘛。对啊。然后是不是有提到什么什么什么？谁跑去当什么什么荆州刺史啦、啊？什么徐州牧啊？哦，這些对啊，对啊，对啊。那我们其实那個时候就讲说啊，刺史跟牧这种东西就是不要分的太细，然后我就是我们好像也没有要仔细解释的感觉。哦，对、啊。那其实我觉得可以趁这个机会来稍微为大家科普一下。哦，好。那我觉得我们。要
0: 理解，就因为其实我们刚才讲的这些东西，其实就是所谓的汉朝的地方官员嘛，对不对？對就是你是什么什么州的刺刺史，或者是州牧，嗯、或者是说你是什么什么太守这样子，嗯、应该也很常见到太守这个东西吧？对对对。那我们可以先理解成，就是我们要理解地方官的行政长官，那我们就必须要先理解的是地方官的行政划分是什
1: 么
0: ？嗯，对。那呃，如果是西汉时期的话呢，其实你可以把它理解为汉朝实施的是郡县制。嗯，对，就是后除掉那些就是有被封王的人，他们可能有一个国可以去管以外，嗯，呃，如果是呃中央指派的这种官员去呃管理的这些的话呢，他们就是以州县为主，就是说呃郡县为主，嗯、就说县就像我们现在比如说桃园县、台北县，呃，新北市，或者是这种那个什么苗栗县这样的感觉。嗯，嗯嗯嗯但是呢，这个县的上级单位是什么呢？呃，如果是中国的话，其实就是省嘛，对不对？对对，那台湾已经没有省了。对，那当时的呃汉朝的话呢，他们的县的上级的行政单位是郡，嗯，对，就郡主的那个郡。嗯、那郡的呃这个叫什么呢？郡的他们的行政长官叫就就叫做郡太守。郡太守。比如说你是丹阳太守，嗯啊，比如说丹阳就是一个郡。对，比如说颍川汝南也有汝南太守了，颍川太守这样子，哦、对他们都是郡。嗯那可是呢，到了东汉末年的时候呢，因为，呃，这个东西其实就牵扯到黄金之乱、uh huh. 呃、啊，呃，但是我们先讲一下刺史。刺史最早呢，它其实并不是一个固定的地方行政长官，它其实是一个监察体系的官员。哦， oh. 它有点像说我派出一个往地方巡逻的监察官， mm hmm. 去监察各个郡或者是县，你们有没有把你们的行政做好？哦， oh. 对，所以刺史有点，刺史他的这个当最早最早的时候，他的呃，等级其实是比太守低的。呃，如果你能够张到郡太守的话呢，你的薪水就是两千担，就是我们上一级
1: 、第一集的历史那个两千个扁担对对对，的。因为，你
0: 可以说你就是一个省委书记的感觉，省长的感觉。嗯，那个那个地区你就最大了。对，那最早最早的刺史只有六百担，就是因为他就只是一个去巡逻的感觉啊。对，可是呢，到了东汉末年，黄巾之乱起的时候呢，因为当时的汉朝其实。会发生一件事情，他们很常派出中央的高级官员去担任刺史，就是说担任刺史，他就是可能就是说，哦，我派你到呃，比如说呃，兖州或凉州当刺史，就是说你可以去调动那里的军马，你拥有那里的调兵的权利，嗯嗯嗯那地方的太守也要听你的话，然后去打黄金贼或者是跟羌人作战这样子。在这样子的演变之下呢，呃，刺史他渐渐的变成他可以指挥多个郡。然后，而且就是刺史也常常是由地方呃、啊、中央的大官去担任，所以他其实不只是两千弹，他变成一个兼任刺史的感觉，就是三公或者是呃呃九卿，就是中央官员的两千弹以上的官员，然后再去兼任刺史，这样
1: 甚至反而他变得有点比那个太守还要大。对对
0: 对对对。那在这样的情况下呢，东汉之后呢，他们就。干要为了应付黄金之度，他们就干脆实行了一个呃，原本我们刚才讲呃汉朝的地方体系是二级制嘛，就是县然后跟郡，嗯，对，然后再就,是就中央了嘛这样子，嗯啊、然后呢，他们就多设了州，州就是中间有州的底下就有好几个郡，哦，对，然后这个州就变成一个三级的单位，就是郡的上面居然还多了一个上级的行政单位叫做州，那他们就设州的长官叫州牧。牧就是牧羊的那个牧，嗯，对。但是呢，这个周牧他们就是通常就是也是派刺史担任周牧这样子。嗯，那其实刺史跟牧他们其实是通用的，就是如果你是什么什么州，比如说扬州州牧的话，他其实就是扬州刺史。对，然后像是呃刘备，他其实呃有一个称号叫刘豫州，嗯、为什么他刘豫州？就是他早期还跟曹操还没有决裂的时候，他有被。呃，皇帝封为豫州牧，啊，当时算是,那是
1: 其实是汉朝官僚体系的。对对对，那
0: 他其实就是那个汉呃豫州的州刺史的感觉，啊、对对，嗯、所以这就是呃汉朝或者说东汉他们一路以来的行政的演变这样子。嗯、那其实这也是造成军阀割据的原因之一，哦、因为你担任了刺史，你掌控了好几个郡的这个权力，嗯、那甚至也包含军权，因为为了让你去打黄金嘛。嗯，所以黄金之乱结束之后，嗯、这个东西就变得伟大不掉。就是说，这些刺史他们反而变成地方割据的、嗯、呃大官，然后实力派别的这样，有点像是
1: 乱世的英雄，到了那个盛世的话，就会变成一个对皇权的威胁。啊,啊，对啊，对啊，对啊
0: ，所以就变成
1: 这样子。嗯、好，原来如此。好
0: ，我们的两，我们的这个解释州刺史或者是太守的这个东西就讲到这里
1: 。好好，好太棒，来干杯，干杯，哎 ，Cheers，Cheers、欸。Cheers cheers